0: Всем привет! Вы слышите подкаст «Спортивках». Здесь мы обсуждаем вопросы спорта, которые не дают нам спать. С вами Андрей Барышников, бегун-марафонец, и Андрей Арик, спортивный журналист и комментатор. И сегодня мы обсуждаем вопрос мотивации сейчас, мне кажется, такая погода, и вот эти сейчас такие сложные деньки, поэтому как вообще продолжать заниматься спортом, какими-то физическими активностями, когда вот на улице вот это хтонь, все темно, снега нет, сырость,
1: дождь, то как? Как? Вот эти вот вопросы философского характера, мне кажется, сейчас свойственны для всех занятий, для всех сфер, да, приложения усилий человека, это и с точки зрения работы, я думаю, актуально, да, вот где черпать мотивацию, энергию жизненную и так далее потому что реально, когда хандра осенняя, очень сложно заниматься чем бы то ни было, да, хочется все время лежать овощем на диване. Ну, мне кажется, если пытаться вот прям совсем здесь изображать ученую степень в этом вопросе, да, там вот очень подходить к этому фундаментально и научно, ничего хорошего из-за этого не получится, если там пытаться соблюдать какие-то правила для себя расписать там какой-то график, какую-то жесткую дисциплину, пытаться выдерживать, исповедовать. рано или поздно у тебя просто будет такая степени психологической усталости, что ты сделаешь себе еще хуже, загонишь себя в яму, да? Мне кажется, здесь проще всего вот способ визуализации целей когда ты понимаешь, для чего ты это делаешь, да, и понимаешь, что каждый раз, когда ты сделал что-то, когда ты вышел на тренировку, себя пересилил где-то, переступил через какие-то свои вот сиюминутные там желания, слабости, да, и так далее, ты приблизился еще к какой-то цели, которую ты визуализируешь перед собой. Для кого-то это, может быть, там, идеальная фигура, для кого-то это долгожданное выступление на соревнованиях, для кого-то это, может быть, там, даже какой-то пари, споры, я не знаю, с того товарищами. Можно продолжать этот э, список, для кого-то комплимент, похвала людей, Ну, то есть считаешь, что, получается,
0: какие-то жесткие вот эти графики в формате «я обязан пять раз в неделю заниматься спортом» — это не рабочая схема, а лучше ставить себе какую-то обозримую цель, не знаю, там, на весну, например, прийти как раз-таки в форму или там добиться какого-то результата, и это рабочая
1: как раз. Да, мне кажется, здесь все очень зависит от психологии. Вообще наша жизнь очень сильно зависит от психологии, от того, как мы воспринимаем те или иные события, от того, насколько мы в ладах, так сказать, со своим телом, разумом.
0: Ну а я как это... ты себе?
1: Ну, я часто, честно говоря, вот в состоянии должествования с собой нахожусь: что вот ты должен, ты обязан, там, да. Я просто отдаю себе отчет, что ну не всегда это правильно. да. В какой-то момент у меня наступает некая такая психологическая усталость. И в то же время перед глазами есть примеры хорошие примеры, где у людей позитивные установки на жизнь, да, и в том числе вот на какие-то вот такие, казалось бы, непростые задания, планы, цели. И у них получается это играющие, знаешь, вот так легко, непринужденно, да, и вот именно так, мне кажется, именно вот с такой психологической установкой нужно сейчас тренироваться в период осенних андры.
0: Уже а, осенне зимний да. зимний
1: да, находить позитивные моменты, выходить с радостью, с удовольствием, и каждый раз отдавать себе отчет, что вот каждый вот такой момент, момент, приближает тебя к какой-то заветной цели, но цель нужно сначала определить.
0: Да, я на самом деле раньше, ну, сейчас последние там пару лет чуть-чуть вылетели из-за работы, но до этого, получается, я каждую зиму себе ставил прям конкретную цель. Причем я понимал, что для меня, например, не работают цели на весну, это тяжело, типа я в апреле хочу там что-то пробежать, это держаться там пять месяцев почти вот с этим ожиданием, почти невозможно, ну, для меня лично, но я зато понял, что какие-то зимние, я часто, например, уходил специально на дорожку родит, у меня раздражает вот эти там 3000 метров, честно скажу, потому что это надо что-то быстро со старта бежать. Ну, короче, не мое Но я понимал, что это меня прям держит в тонусе, потому что я знаю, что там в феврале есть старт, значит, если я к нему не подготовлюсь, я буду никакой. Или вот там однажды, нет, дважды выбирал то полумарафон, то марафон зимой специально, там, дорогу жизни. Это прям для меня такая была хорошая мотивация. И как раз про то, что ты сказал, тяжело себя иногда заставить, потому что, ну, давай будем честными, если идти по логике только позитивно заниматься, то это может закончиться тем, что вот, как у меня сейчас, я просто не выхожу на тренировки. Я такой, знаешь, сил нету. Намного ну, же позитивнее остаться, дома, да? да? Чего выходить как бы? Получается, иногда нужно все-таки себя перебороть как-то. Но вот чтобы перебороть и, наверное, классно потом что-то получить за это. То есть, наверное, хороший пример как раз, когда ты ставишь себе результат, какую-то цель. Причем, правда, цель — это не обязательно результат, это может быть вообще любая. И если ты ее достигаешь, то ты понимаешь, что последние два, вот эти три месяца, вот этих пробежек по ночам, без света, всего, это все было не зря.
1: То есть должны быть какие-то контрольные, на самом деле, точки, какие-то оценочные параметры, которые ты можешь отслеживать и которые могут тебя стимулировать. Для спортсменов, которые занимаются более-менее профессионально, это очевидно, что есть контрольные тренировки. Давай скажем
0: так, профиком, наверное, попроще. Да, да. Но ну, это их основная
1: как бы деятельность. И поэтому... вообще, да, попроще даже ментально. Но просто они ментально намного лучше ну, готовы. Ну да, то есть они
0: понимают, что это их межсезонье как раз там возможность вот, подготовиться. Ну, у тех, кто летние виды спорта, это межсезонье. У зимних это вообще, наоборот, сезон, там нет вопросов о том, что да, да, заниматься, не заниматься. Да, это их самый главный хлеб как раз вот нужно Вот во тебе всем.
1: дается несколько месяцев, и у тебя просто карт-блан да, да про, да, про профессионалов, это просто карт-бланш. Вот ты можешь экспериментировать, делать, что тебе хочется. Над тобой не висят грузом старта. У тебя нет никаких обязательств там, перед партнерами, тренерами, спортивными организациями, регионами. Ну, неважно, да, кого ты представляешь, за кого ты выступаешь. Ты просто работаешь над собой. У тебя такой достаточно протяженный период, когда ты можешь посвятить полностью себя, свое время, закладыванию фундамента на будущий сезон. Что касается, да, все-таки в большей степени любить, я думаю, что здесь было бы правильно на них сосредоточиться. Большое количество мотивирующих каких-то примочек в последнее время есть. И лайки в Инстаграм, да, это да,
0: мотивирующие? Да,
1: да, 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 вполне. Те же самые социальные сети. или вот Я, например, в последнее время перешел из социальных сетей в страву. Для меня вот сейчас единственная сеть... А куда ловишь. Да, единственная сеть, которая представляет для меня вот важность и в моменте интерес, да, это вот сеть, где я могу отслеживать свой прогресс, фиксировать свои тренировки и следить за тем, как тренируются остальные.
0: Стравы, для тех, кто не знает, это такая социальная сеть, куда автоматически, ну, зачастую автоматически выгружаются все тренировки, и люди могут следить друг за другом, там, кто побегал, кто на лыжах покатался, кто какой-то там, не знаю, ФП сделал и подобное. Поэтому, Андрей, вопрос, что тебя мотивирует больше? Твои тренировки, которые вот ты делаешь, честно говоря, там так все красивенько выглядит, как ты пробежал, сколько времени, вот это все, или тренировки других людей?
1: конечно, отслеживаешь тренировки других людей, сверстников, с которыми там, например, по возрастной группе соперничаешь.
0: И это мотивирует? как
1: Мотивирует еще как. Ты отслеживаешь, что они делают. Если ты видишь, что они сделали сложную тренировку, ты уже ждешь, когда у тебя будет следующая сложная тренировка, потому что ты понимаешь, что вот на этом коротком, условно говоря, отрезке ты уже там немножко проигрываешь, да, они выполнили тяжелую работу, ты пока не выполнил. И здесь же это, это как шахматы, это же очень интересно. Кто-то эту работу назначил, например, ну, 13 дней там, да, например, там, или за 54 дня до старта, да, но ну, я вот сейчас совершенно абстрактно размышляю, кто-то там позже, кто-то раньше. И как ты это смоделируешь, как ты найдешь взаимопонимание со своим организмом, скажем так, да, как ты разгадаешь какие-то тайные возможности, где-то нагрузишь, где-то разгрузишь. Это обалденно интересно но, опять же, мы сейчас говорим об определенном уровне спортивного бэкграунда и спортивного, ну такого что ли, Не, вот ну, ра- развития. Ну, ну, смотри,
0: мне кажется, что когда ты говоришь про свои тренировки, мне кажется, что если человек просто тоже занимается для него тоже может быть отличным. То есть мы сейчас, наверное, как раз потихоньку переходим к теме, чем именно можно себя замотивировать. То есть когда мы сейчас с тобой говорили о том, что поставить себе какую-то цель там и идти к ней, это, ну, окей, ты поставил, но тебя там, не знаю, впереди ждут вот эти три месяца без солнца, то ли дождь, то ли снег, то ли там еще, что особенно последние там несколько лет уже реально мы часто не видим снег там до января, и это только больше удручает. Но должны же быть какие-то, получается, внутренние точки при этом достижении цели и ты сказал, что ты отслеживаешь более, ну, давай так скажем, это, наверное, вообще почти профессионально. Тебе интересно посмотреть как раз, кто, какая тренировка. Но если мы говорим просто даже о людях, которые занимаются, мне кажется, это просто мотивирует формат того, что, не знаю, там, твой друг побегал сегодня,
1: ты такой хм, Да, ну, я тоже хочу». Слушай, ну, во-первых, сейчас, да, кстати, вот к этой теме обязательно перейдем. Мне просто самому тоже интересно, вот ты когда готовишься к важным стартам, у тебя же наверняка есть некая цикличность тренировок. Ну, одна и та же тренировка по повторяется в том или ином виде. Ну, где-то, может быть, какие-то там есть примочки, где-то что-то как-то апгрейдишь. Ну, так или иначе, один и тот же формат тренировки может повторяться, и ты по нему можешь отслеживать свой прогресс как ты набираешь форму, в какой форме ты подходишь, анализируя, естественно, что эту конкретную тренировку окружает, что было до нее, что после нее, как самочувствие, погода, какие-то окружающие параметры. И ты же наверняка тоже отдаешь себе отчет, что вот этот трек-рекорд можешь отслеживать. И отслеживаешь ли, насколько ты да, обращаешься на я это я прям
0: момент. фанат, знаешь, для меня получается так скажем, я верю, что вернусь к спорту. Последние выпуски подкаста будут пронизаны этой нитью «Я и возвращение в спорт». Но на самом деле до этого, где да даже сейчас я как раз по этому тоскую, что тренировки для меня это... Сама тренировка — это классная мотивация. То есть, например, есть две каких-то скоростных плюс длительные, и каждая из них, то, что ты, например, говоришь, там даже та же длительная, там пробежать в воскресенье 20 там, или 30 километров, да я даже ее постоянно сравниваю, такой думаю, «Хм, на позапрошлой неделе я бежал там по 4.10, а сегодня скорость, я, да, могу пульс. по 4.05 и мне было легко. Да, и пульс при этом меньше. Типа, да, да, и это, конечно, ну, это кайф такой. Это да. кайф, и ты понимаешь, что ты идешь правильно, то есть все получается. Тут единственное, кажется, всегда сложно выпадать. Там, третьей недели, например, там, всегда какая-нибудь такая... Ты уже на усталость, у тебя может чуть-чуть там падать результаты. как бы здесь важно там не падать духом и продолжать, но в остальном, мне кажется, что это тоже такая хорошая мотивация.
1: Вот этот анализ вот это вот копание, условно говоря, стратегическое планирование у меня вот вызывает прям бурю эмоций. Мне прям очень нравится сравнивать эти параметры, анализировать. Не, ну ты
0: просто вообще фанат этого всего. Да? Ну, я
1: не только даже про себя говорю, я уверен, что у нас целая армия.
0: Да, конечно, мне кажется, сама эта И страва... И это мотивирующий фактор. Это не реклама. Да, повторяемся. Да. Это на самом деле бесплатная соцсеть, там Конечно. можно ее оплатить и получить там всякие фишки, примочки, но на самом деле я и пользуюсь бесплатно. Крутые ну, есть, примочки,
1: там... кстати говоря, у меня тоже бесплатные аккаунты, если честно, поэтому...
0: Ну, они полезные, но просто мне это не так интересно, но в остальном... Это вот представьте, что если кого-то мотивирует, там, не знаю, Инстаграм, а именно в плане спорта, вы посмотрели какую то там тренировку, занятие, вы хотите тоже позаниматься, то Страва это прям классный пример, где там только про спорт. То есть вы можете реально смотреть, там, что там кто-то куда-то ну, поплавал, это еще больше, что-то. Знаешь,
1: это такой больше, конечно, advanced level, да, продвинутый все-таки уровень. Ну, кстати, не скажи, у меня сейчас огромное
0: количество ребят, которые приходят в страву именно. Там же можно и даже прогулки записывать, и пробежки короткие. Ну, то есть там, это не то, что вот как раз ты как бы пользуешься это именно даже вот сравниваясь, например, там с другими, именно в формате кто насколько как быстро нам там, не знаю, прокатил или там пробежал, а это же можно и просто... Хороший, наверное, супер. Пример это если там человек утром сделал какую-то свою тренировку, ОФП ФП хорошая, да, и ты смотришь вечером после работы, думаешь, блин, вот он сделал. А ты
1: пропустил. Да. А ты сегодня утром, понимаешь, решил, что тебе более позитивно поваляться на диване. Да, и это помогает, мне кажется. Да, да. И ты выходишь вечером и тоже в темноту, да, ну но у тебя уже есть некая мотивация. В социальных сетях тоже на самом деле, с точки зрения вот социальной поддержки, с точки зрения поддержки своего окружения, такого какого-то, не знаю, вдохновения, может быть, даже и более полезно новичкам тоже своими тренировками делиться, как-то находить какой-то кураж в себе и в то же самое время показывать пример положительный всем остальным, ты же, когда ощущаешь себя неким таким опинион-мейкером, да, лидером мнений, когда понимаешь, что ты делаешь что-то правильное и ведешь за собой остальных, вдохновляешь кого-то на правильные поступки, тебя же это тоже, в общем-то, ну, стимулирует да. Да, продолжать это делать и делать еще лучше. Так что, в принципе, социальные сети тоже в этом отношении можно использовать. Ну вот, кстати, мы с тобой вот перешли в онлайн,
0: так смело, как раз, просто сети, но в онлайне есть же еще такой отдельный инструмент, это тренировки. То есть там есть какие-то бесплатные тренировки, не знаю, даже на Ютубе можно включить что-то. Есть тренировки, за которые можно заплатить. Сейчас есть огромное количество приложений разных. И у Nike, и Apple запустил в России это свое. Как ты считаешь, вот такие онлайн-занятия, они могут мотивировать или нет? Потому что, честно скажу, я по себе понял, что если у меня нет конкретного плана прописанного, то есть даже в супер период, когда я прям супер готовился, такими онлайн-приложениями я пользовался скорее как инструментом, чтобы это сделать эту силовую. То есть, там не знаю, выбираешь там 20 минут пресс покачать и вот делаешь его, или там, не знаю, ноги. Но мне, например, лично не помогало это заставить себя что-то делать.
1: Не помогало? помогало. А мне кажется, наоборот, когда у тебя реально... Ты просто начал как раз свою мысль с того, что если нет плана, то сложнее. Если есть план, то легче. Ты пользовался какими-нибудь
0: приложениями, чтобы Ну. там именно был план? Я просто без плана, я просто открывал. Ты знаешь, только вечером там открываешь, такой, о, сегодня поделаю вот эту тренировку. И выполнял.
1: Я вижу, да, такая возможность реально есть. Вот, например, пионеры в производстве спортивных мониторов, мониторов в том числе сердечного ритма, Polar, да, компания предоставляет возможность любому желающему, и, если я не ошибаюсь, это вообще базовая функция, без какой-то дополнительной оплаты, смоделировать план тренировок на какую-то конкретную цель. Исходя из антропометрических вот этих параметров, да, и каких-то еще там вводных, да, там некий искусственный интеллект применяется, я так полагаю. Вот, это же прикольно, да. Как раз мы возвращаемся к выпуску про тренера, и вот в данном случае некий программный продукт служит для тебя тренером, и ведь он тоже это ну, план Ну вот, Игорь, генерирует... мне такое не помогает почему-то. Я думаю, что в абсолютном все-таки помогает. Опять а же, ты у пользовался, тебя... но у тебя не я, было? Я не пользовался, потому что мы с тобой все-таки привыкли, мне кажется. Мы с тобой немножко другой случай, да, немножко Так вот, я пример. про то и
0: говорю просто, что, например, когда мне план по ФП писал тренеру, там, Дим Митяев как раз, я его выполнял. Не все но выполнял там 75%. Но ты привык
1: работать с тренером. У тебя спортивный бэкграунд, понимаешь? А когда ты занялся спортом в возрасте 35 лет, и у тебя в сроду не было никаких тренеров, никаких сборов, То ничего. То это рабочая штука. Конечно. Ну вот тебе программа сгенерировала план, ничего себе круто. Просто, знаешь,
0: наверное, вот что меня смущает, когда он тебе генерирует план, он тебе не контролирует. Хороший, наверное, как раз сейчас пример будет, что когда мне Митяев писал план по ФП ну, мы через тренинг TrainingPix, типа, работали с ним, мне нужно было э, ставить галочку, что я выполнил. Я не обманывал, поэтому я понимал, что если я ее не поставлю, он увидит, что у меня красная, значит, типа, я не сделал. А если я сделал, то у меня зелененькая. И меня это, когда мне было тяжело, ну, прям поддерживало конкретно. Вот это, знаешь, ответственность перед человеком, что он придумал, что мне нужно сделать какой-то ОФП, и, значит, я его должен выполнить. Когда, как бы, речь идет об онлайн-программе, я перед ней ответственности не чувствую. Но я понимаю, что, окей, ну, там, этот искусственный интеллект создал мне какой-то план. И мне без разницы, знаешь, я такой пропустил. Просто у меня вот был пример, я недавно пытался делать ОФП, купил даже план, то есть это не бесплатно было. Я купил план ОФП, я поделал вот дня 3-4, и после перестал. Стал, я понимал, что у меня нет, знаешь, такого в первый момент, возможно, у меня было какое-то угрызение совести, когда я пропустил самый первый день, потому что, ну, я думаю, это всем нравится, когда у тебя в ряд идут такой «сделал, сделал, сделал, сделал», тебе не хочется там в один момент как бы прекратить. Но когда я уже второй раз пропустил, я такой подумал,
1: да и... Слушай, ну ты же не несешь никаких обязательств перед тренером или перед этой программой. И такой ход мысли, про который ты сейчас говоришь... Нет, это просто мой ход мысли. Вот как да, раз... он свойственен ситуациям, где ты вступаешь в некие обязательства перед кем-то. А я, ну, кстати, вот не это скажи я... не для себя, а для кого-то. нет ну, же я такой... это для себя? Я
0: делаю для себя, у меня у меня не
1: было никаких обязательств перед вот. тренером, так ты но у меня просто... почему
0: это все равно помогало, что как бы, как будто бы человек постарался, написал мне план. То есть, знаешь, хороший, наверное, сейчас пример, если мне заниматься вот английским, я понимаю, что мне заниматься английским по учебнику, это очень сложно. Но если есть какой-то преподаватель, который поставит мне домашнее задание, то мне в сто раз проще. Причем, что, опять же, так как ну, ты занимаешься план, знаешь, у тебя нет какого-то обязательства перед преподавателем. Ты ему платишь деньги, если ты не выполнил домашнее задание, как бы сам дурак, и
1: все. Ты понимаешь, что ты теряешь свои деньги? Да. Ты делаешь это неэффективно?
0: Да, но почему-то, когда отношение человек-человек, а не человек-робот, ну так назовем, человек-компьютер,
1: мне почему-то человек-человек намного проще. Ну, мне кажется, ты описываешь ситуации, когда ты был э, без цели, без спортивной цели. Я считаю, что идеальная вообще ситуация, в которой дополнительно себя мотивировать заниматься спортом просто не придется, это когда ты платишь много денег за какие-нибудь соревнования. Более того, совмещаешь эти соревнования, например, со спортивным туризмом, берешь путевки, билеты там, на всю семью, бронируешь отель, регистрируешься на какой-то дорогостоящий старт, причем это какая-нибудь глобальная спортивная цель, все, ты находишься уже в ситуации, когда цель двигает тобой. Более ты, того, вот твои кстати, финансовые меня вложения... Вот, например, у меня вот недавно, да, Стамбул, так делают всегда, сначала регистрируются, потом покупают билеты, покупают отели, планируют поездку, и все, и ты находишься в ситуации, даже когда тебе тяжело, ты не хочешь выйти на тренировку, ты думаешь, черт возьми, а зачем ты все это затеял тогда? Если ты сейчас не пойдешь, это все было зря. Ну как, ну ты же все запланировал, у тебя есть цель, у тебя есть план, ты уже все уже решил. Если ты сейчас не пойдешь, ты сделал все это зря.
0: Слушай, ну, кстати, момент такой. Вот ты сейчас сказал, когда есть цель, к ней, да, я буду идти. Ну, то есть я буду понимать, что есть цель, нужно к ней идти. Но вот это, например, как ты там сказал, давай так назовем, наверное, денежные мотивации, ну, то есть что я что-то потратил, и я туда не знаю, вообще могу не поехать, у меня, кстати, и нету. И причем, что даже это не вопрос того, что транжира в плане денег. Почему-то у меня какие-то внешние факторы, это, знаешь, как, например, я заметил за собой, у меня другие люди, они меня могут мотивировать именно просто своим примером, чем они занимаются, но другие люди не могут меня мотивировать в формате конкуренции. Потому что мне безразлично, чем они там... Ну, как бы, знаешь, если кто-то выигрывает, у меня нет такого... Я просто знаю, что у многих людей есть фишка, что ты, например, видишь, что твой друг или, наоборот, заглядый враг где-то что-то выиграл или где-то что-то пробежал или там проплыл, и ты такой «Сейчас я его обгоню». Я понимаю, что у меня вообще такого нету.
1: И ты можешь тоже зарядиться куда-нибудь и поехать туда овощем?
0: Вообще без проблем. <соединяющие> я ну, так
1: и ездил. Ну, давай не будем больше это обсуждать, <соединяющие> потому что на самом <соединяющие> деле... День... Я, я один <соединяющие> раз ездил на мегафон, где трижды, или, помню, сейчас скажу, я трижды останавливался. Не-не, <соединяющие> я никогда в жизни не поеду куда-нибудь овощем. Да? Ну, то есть, если я куда-то поехал, все могут быть уверены, я в первую очередь, да, что я туда поехал в своих лучших текущих кондициях. Ну, потому что иначе просто зачем это все? Конечно, бывают форс-мажорные обстоятельства, когда ты куда-то вдруг выезжаешь, или там, неважно даже, почему выезжаешь, даже вот не выезжаешь, просто участвуешь, да, ну, и что-то случилось, там, приболел, заболел, травма, что-то не так, пошло, там, где-то какие-то непредвиденные обстоятельства, ну, такое тоже бывает, но так или иначе, все равно, это абсолютное большинство, на самом деле, мотивирует, покупаешь слот, и потом готовишься, уже, имея слот на руках, у тебя уже нет пути назад, да, у тебя уже нет пути отступления, и ты готовишься к конкретному старту. Блин, у
0: меня, знаешь, наверное, какая еще проблема? У меня огромное количество слотов, они бесплатно доставались. Я сейчас подумаю, может, в этом проблема. Нужно было сказать, не хочу бесплатный слот. Ну, кстати, да. Продайте ну, мне Я его. тоже
1: как того же поля ягода, да, работаю в спортивной индустрии. В общем-то, открыта дорога на огромное количество ивентов по там, каким-то, не знаю, партнерским да, условиям и так далее. И я отдаю себе отчет, что если ты подходишь к этому процессу выбора подходящих стартов, подготовки к ним вот с позиции рядового любителя спорта, у тебя многие приоритеты правильно расставляются в голове. Ну да, реально, когда ты вхож во все эти организационные комитеты, и для тебя сам факт регистрации ничего не значит.
0: Не, подожди, я получал свои бесплатные слоты из-за того, что я быстро бегал.
1: Не надо тут. А, то есть это фастранер, понятно. Конечно. Ну, окей круто. Вот... Нет, не круто,
0: потому что я овощи в итоге
1: ехал. Ты когда, вот мы с тобой недавно обсуждали, вот сейчас буквально несколько минут назад, длительные тренировки, вот ты говоришь 20-30 километров, ты когда выбегаешь на эту длительную тренировку, вот ты заранее как-то продумываешь, моделируешь маршрут, понимаешь, где ты это обычно делаешь, по какому-то кругу, бегаешь по этому кругу несколько раз, или вот что у тебя, вот меня интересно. я
0: на самом деле, я думаю, сейчас проблема, почему еще я тоже как раз перестал тренироваться, и сейчас я буду решать этой зимой что мне прям нужно место от которого я кайфую. Это, кстати, вот как раз тоже вопрос мотивации. Для меня, например, супер важно место. Если мне там неприятно, то есть, ну, мне сейчас приходится бегать вдоль Яузы, честно, в моей жизни хуже места для бега еще не было. Ну, то есть, реально, особенно сейчас, когда вот эта погода наступает, там очень узкая набережная, меня обливают этой водой машины постоянно, и ты бежишь вдоль машин, причем бежишь вдоль машин, это не в формате, там, не знаю, есть там тротуар, есть там какая-нибудь деревица, газончик, а это есть машина, а ты бежишь, вот, ну, по сути, они Чуть-чуть тебя касаются, как будто бы зеркалом и вот это прям для меня ненавистно.
1: Это жесть. Если бы у меня были такие условия, наверное, мне тоже было бы очень сложно себя не, не мотивировать. Прям, мне прям сложно вот чер, заставить себя выходить. Да, потому что я прям города.
0: такой вечером смотрю, блин, я как представляю вот эти опять воспоминания, что нужно вот это. Потому что до этого я тренировался или в парках больших, а парки это А маленькие. Кайф.
1: А в парках сильно ну, много да. не побегаешь, там круг какой-нибудь 5 километров, там голова Ну, я так скажу, да? 5 километров это уже хорошо. Это есть, уже есть хорошо, круг, да. да.
0: Но мне есть подозрение, что, наверное, для меня лучшее место было для тренировок, это когда есть прям чуть ли не прямая, на которой... тоже знаешь, парк парку рознь, ну, я сам из Раменского, там не парк, там лес, и вот это был кайф. Или потом там в Ленобласти я тоже когда тренировался. Главная фишка для меня — это именно отсутствие раздражающих факторов вокруг. То есть там ни людей, ни машин минимальное количество. И вот здесь как раз мне прямо от этого хорошо. То есть когда я бегу, мне ничего не мешает.
1: Поделюсь лайфхаком с точки зрения мотивации к тренировкам. Я свои маршруты, особенно длительных тренировок, заранее планирую, продумываю. У меня есть вот такой процесс, который доставляет мне просто ну, невероятно позитивные, приятные эмоции, да, впечатления. Процесс планирования будущей тренировки. Я могу сесть, например, за карту, просмотреть панорамы, увидеть, визуализировать, опять же, как я там побегу, где, какой перепад. Вот тут я пробегу мимо озера, а здесь я по середине леса, а тут по кромочке леса, а тут по опушке. И все, я прям жду, когда тренировка начнется. И более того, ты можешь заниматься неким, я называю это, так, знаешь, рисованием на местности. Те же самые вот программы, которые позволяют нам планировать, анализировать тренировочный процесс, они ведь все ну, трек записывают в твоей тренировке. И для меня вот особенное удовольствие доставляет рисовать какие-то интересные маршруты. И у меня даже бывает часто так, что я, например, побегу вот как-то так, а не иначе, потому что потом на карте маршрута получится ну, нечто красивое, да, нежели чем я побегу как-то по-другому. Зачастую вот эти все длительные маршруты я стараюсь сделать в один круг. Но здесь, конечно, хорошо, что в данном случае я живу за чертой города в области, и в этом отношении у меня реально вот карт-бланш как раз-таки. У меня больше возможностей, чем в черте Москвы, где вот там Яуза, все эти проспекты, шоссе, улицы населенные с интенсивным движением. Вот там, конечно, только парки выручают, но благо в Москве все-таки парков много Последнее да время, да
0: и... нет то есть это как раз то что мы сейчас обсуждаем как себя заставить это получается создать себе максимально комфортные условия для тренировок то есть ну это точно решает вот как раз то чем я сейчас прямо беспокоен чтобы найти место вот где мне было снова комфортно бегать но и забавно я сейчас сидел улыбался пока ты рассказывал как ты планируешь для меня идеальное место для тренировки это один и тот же маршрут я свой лучший результат показал во время подготовки когда я четыре месяца подряд Бегал, не считая двух тренировок в неделю, ну, из 12, ну, там один из 12 тренировок у меня было, кроме двух тренировок в неделю, я бегал по одной и той же дороге туда обратно И накатывал, типа, в неделю, но набегал... Это кайф? Для меня вообще. Я набегал в неделю, типа, там, 120-150 километров, просто вот по одному и тому же участку 10 км. Для меня
1: это мучительно. Сам... Нет, я Самое мучительное бежать по той же самой трассе. Или, например, бежать обратно с реверсивным движением по той же самой дороге. Это мучительная вообще смерть. Это просто... для меня
0: предсказуемость. Это да просто у меня значит, что голова не думает о том, что мне где-то нужно повернуть, что-то свернуть, как-то сделать. Значит, я полностью в каких-то своих мыслях, и для меня тренировка происходит Причем, комфортно.
1: слушайте, дорогие друзья, это разговор ориентировщика и человека, который в ориентировании вообще ни разу участия не принимал. Ну, Ты нет, нет,
0: подожди. Возможно, что видишь, у меня настолько были насыщенные соревнования по разным местностям, что мне нужно...
1: хочется бежать по одной прямой, отключаться полностью, да? Да. Но я не представляю. Вообще для лыжника это мучение. У нас же особенный фетиш или как, ну, вот особенная такая привилегия, да, вот участвовать в соревнованиях, тренироваться по автономной местности, да, и вот, например, если говорить про марафон про пролыжный в один круг, это вот особенная привилегия, многие организаторы стараются к этому Да, уровню. это кайф,
0: ну, чтобы люди понимали, это представьте, 50 там, километров в один круг, да, это да, круто.
1: это очень круто, а еще круче из точки А в точку Б, и крупнейшие марафоны, старейшие, самые авторитетные проводятся, в таком формате, там, вас солопят, Марчелонга. Я, кстати, в Эстонии есть, по-моему, такой. И... Я э...
0: просто бегал летом да. по маршруту, который вот этот стадийный такой, это прям крутое место. Этот
1: список, да, можно и дальше продолжать, то есть это вот такой особенный момент, который всех привлекает. Поэтому у меня и в тренировочном процессе тоже я не могу, я хочу постоянно исследовать что-то новое. И вот даже у себя на районе, условно говоря, да, вот в своей местности я отдаю себе отчет, что я всегда могу смоделировать что-то новое, что-то более интересное. А еще, знаешь, вот одна фишка, опять же, мотивирующая меня объединять разные сектора. Вот есть, условно говоря, сектора. Они между собой разделены, исходя из ландшафта местности. Например, у нас там течет река Десна. У реки Десны есть где-то заводе, какая-то там старица, лес. Да, Этот сектор, например, там по одну сторону реки или там по другую сторону реки, ты находишь мостик, соединяешь два сектора, а потом переходишь в третий, находишь перешей, как перейти в третий. То есть я, например, в свое место Представляю, как некая совокупность беговых секторов. Я надеюсь, что
0: мы встретимся в феврале. Я тебе скажу: я нашел свой идеальный круг 4 километра. Я теперь про нему бегаю.
1: Еще один, да, такой лайфхак, интересный мотивирующий такой фактор, да, особенность, особенно для новичков, это вот даже просто облачиться в новую спортивную одежду, новый выбрать какой-то дресс-код. Ну, кстати, да. И выбежать в новых леггинсах, в новые ветровочки, в новых кроссовочках, а кроссовки это тоже еще один такой отдельный третий. Ну, кстати,
0: вот ты сейчас просто перешел к офлайн таким э, мотивациям. Мне кажется, что вот одно онлайн надо все-таки, да, обсудить, Прям хотя бы коротко, мне интересно, вот тоже тебя это мотивирует или нет. Я имею в виду, это фильмы, музыка, вот это все. Тебя мотивируют какие-то ролики или что-то?
1: Я могу, конечно, чем-то вдохновиться до тренировки. Может быть, даже когда-то я пытался применить это как некий дополнительный мотивирующий фактор, но я считаю, что ну, нельзя использовать это часто, да, нельзя этим злоупотреблять. И я, на самом деле, большой противник музыки во время бега. Я понимаю, что это реально окрыляет, Прям реально окрыляет, да. Вот те несколько раз их можно по пальцам одной руки пересчитать, когда я выбегал с музыкой, я бежал окрыленно. Но я больше склоняюсь к тому, что нужно, во-первых, слушать звуки природы. Да, опять же, у меня есть возможность бегать по природе. Может быть, действительно, когда ты бежишь по дороге? Тебе хочется немножко абстрагироваться от того, что происходит рядом, и слушать что-то более приятное. Вот. Я сторонник слушать звуки природы, слушать свой организм, дыхание, сердцебиение, ну и вообще, в принципе, внимательно относиться к тому, что происходит вокруг. Даже когда, вот, например, бегаю я в своей местности, да, я бегаю часто по обычным дорогам, ну и мало ли что там происходит, мало ли кто куда едет, там, да, у кого куда занесло там, и так далее. Но все-таки нужно ну, понимать, да. что происходит. Ты прав, но я бегаю в наушниках. Я, кстати, не рекомендую никому бегать в наушниках, так что твой пример для нас показателен.
0: Для меня прям музыка — это то, что помогает. Мне прям очень запомнилась одна зима, когда я... Не помню, почему так получилось. Мне кажется, я про Кипчоги посмотрел там этот фильм. И там был саундтрек крутой, там всякие кенийские, эфиопские песенки. Я нашел эти песни, скачал себе альбомы. Я всю зиму слушал эти альбомы. И я понимаю, что музыка, или даже вот на длительных... Кстати, вот я как раз еще говорил, что вот эти 20-30 километров по одной дороге туда и сюда. Я, например, включал, помню, каким нибудь интервью того же «Дудя». Ну, разве и... что подкасты. Подкасты, конечно, да. подкаст в спортивках, вот сейчас бы <с включал да, с удовольствием. Вот, включал того же Дудя, и для меня как будто вообще это времени не пройдет. Ну, то есть, я на два с половиной часа мог бегать, я себя ловил на том, что, там знаешь, был, например, какой-нибудь момент там на 15 километре, когда ты такой, ой, ё мне же еще столько предстоит, да, бежать, а потом как будто просто щелчок, и ничего не было. Причем, что я для себя не вижу точно ничего в этом плохого, потому что у меня было психологическое состояние, как будто вообще ничего не произошло. То есть, у У меня внутри прям полностью было как будто я слушал видео, потому что ну, у меня нет времени, к сожалению, посмотреть просто там, не знаю, интервью Дудя там два с половиной часа перед ноутом. А здесь как будто бы я послушал его, а в то же время я и пробежал. Убил два зайца, да. да? Перейдем от темы того, что музыку лучше не слушать. Не буду сейчас сподвигать людей бегать с наушниками. Мне кажется, что еще фильмы могут мотивировать...
1: Который ты посмотришь накануне.
0: Да, просто посмотрел, ты такой, блин. Причем это не обязательно да? там фильмы про бег мотивируют бегунов. То есть я недавно пересматривал фильм «Боец» про боксера. И
1: я так посмотрел, думаю, блин, волевой чувак
0: надо тоже все таки поднять себя
1: в какой то момент все равно ты перенасыщаешься скажем так этими гормонами от каким то эмоциональным состоянием которое у тебя возникает в силу просмотра того или иного фильма наверное злоупотреблять этим тоже не стоит и зацикливаться но если применять этот метод редко но метко, то вполне Опять же, ну, не перед каждой же тренировкой смотрите эти фильмы. Кажд... Нет, Если...
0: каждый тренировок, Каждый тренировка, Нет, конечно, это редкий случай, но из забавного, и перейдем, наверное, как раз к миру офлайна. я перед соревнованиями всегда накануне смотрю какой-нибудь фильм. Причем это может быть один и тот же фильм. Я не знаю, сейчас рассекречу на один. Это, по-моему, называется он «Гонка», там про «Формулу-1». И я прям вот, короче, вечером часов 7, включая этот фильм, и у меня он настолько прям будоражит, что я на следующий день я чувствую, что у меня мурашки ну, такое. Про... Там про конкуренцию. Про спорт, там... Про конкуренцию? Там, да, нет, это про гончику Формулы а 1. Он это...
1: тебя бы не взбодрил бы, да? Не-не-не, мне нужно
0: прям спортивное. А-а-а. То есть, вот я прям спортивный фильм, и мне прям на утро мне вечером почему-то как-то спокойно засыпается. Не знаю, во-первых, я не перед его смотрю тоже там с запасом с каким-то. Но они меня вдохновляют. Я такой, блин, они такие молодцы! Ты, сейчас завтра тоже затащу.
1: Кстати, вот челленджи. Ты все хочешь от онлайна, да, перейти? В онлайне же еще есть разные челленджи. Да, мы живем
0: теперь в онлайне. У нас он подкаст в онлайне.
1: Да, да, да. И вступить в некий какой-то челлендж, это, скиньте, кстати, хороший пример. Да. Вообще каждый должен сам для себя найти некий вот такой мотивирующий фактор, потому что, мне кажется, они у всех будут разные. Вот кому-то найти челленджи, опять же, плевать хотелось. Нет, сам, но, да, на мне кажется, из
0: плюсов, я надеюсь, что те, кто нас послушал сегодня, и, например, какие-то моменты не знали или не думали, думали, что это так работает, они для себя это найдут, попробуют, и может что-то сработает. Просто ты челлендж я сказал. У меня тут вот подруга, например, вступила в челлендж, нужно пройти какое-то определенное количество километров за месяц. Да. Так вот,
1: нагуляла. И вот. ее это мотивировало. Меня вот, честно, вот челлендж, например, вряд ли мотивирует, да, вот подругу замотивировал. А кого-то, например, реально замотивирует пойти в магазин, купить очень красивые кроссовки.
0: Да, они это я с в бегать,
1: и когда на тебя все смотрят, ты такой подтянутый, спортивный, или там подтянутая, спортивная, красивая, да, в яркой, красивой одежде, в отличной форме. Блин, ну, почему это не мотивирует? Конечно, мотивирует.
0: Блин, я теперь зато понимаю, почему ты Гри купил.
1: Конечно. Чтобы на меня все смотрели. Да, соседи. Нет. У меня почему-то не работает, никто не смотрит, я очень рано выхожу. Ты потому
0: где-то бегаешь еще, ты выходишь, бегаешь там с птичками по каким-то озерам, рекам, река Десна.
1: Да. будет классно, если каждый из вас, наши уважаемые слушатели, да, найдет для себя тот самый мотивирующий фактор, который позволит вам заниматься чаще, больше, позитивнее, находить в этом какие-то положительные моменты, да, и в то же самое время вдохновлять всех остальных. Что это за мотивирующий фактор? Я склонен верить, все-таки он у каждого будет свой, вот такой превалирующий, основной.
0: А я надеюсь, что мы сегодня помогли или поможем найти, если вдруг вы не могли найти как раз ту самую мотивацию. это был подкаст «Спортивках». Слушайте его на всех платформах. С вами были Андрей Барышников и Андрей Ярих. До скорых встреч. Пока.